0: Todo mês a gente está indicando um livro, não sei se vocês sentiram falta da indicação de um livro desse mês de fevereiro, falha minha, tá bom? E eu tenho esse livro aqui que eu queria indicar para vocês, esse livro aqui, nele, é um livro grande, de difícil leitura, vai demorar, mas vai valer a pena, claro que você sabe que é brincadeira, né, olha só, se você for para o banheiro com o livro, se demorar cinco minutinhos você já sai com o livro lido, né, então pode nem demorar no banheiro que já leu, Tá? Eu falo isso porque é realmente uma leitura muito rápida, e não só rápida, mas edificante. E nele, se a gente entender, a gente precisa desse entendimento, que nós estamos nele, você está misturado com ele, com Jesus Cristo, com o Senhor. A Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então você e ele são um só, vocês têm a mesma natureza, está escrito isso. E nele, esse livro, ele traz essas considerações, traz esse entendimento, de uma lei espiritual, ele fala assim, uma lei espiritual que poucas pessoas têm em mente é de que nossas confissões nos governam, e aqui tem confissões, aqui fala um pouquinho sobre quem você é, sobre quem nós somos nele, e a gente precisa entender isso, precisa crescer todo dia nesse entendimento, que nós estamos nele, se você está nele, Ninguém te toca. Se você está nele, você é guardado. Se você está nele, você é abençoado. Porque você está nele. Você entende que você e Deus, eu e Deus, nós somos um só? A Bíblia fala disso, é o corpo. Então, está aqui. É um livrinho pequenininho. Se você quiser comprar esse livro, está tá ali fora, né, na, na livraria. Tem alguns, alguns exemplares ali. Então, você pode adquirir esse livro. Você vai crescer bastante em pouco tempo, porque é uma leitura rapidinha, rapidinha. Agora... Parece ser uma leitura rápida, né? porque às vezes leituras que são pequenas, né? uma, um trechinho da Bíblia, para, a gente para naquilo ali e fala tanto com a gente, que aí o que a gente achava que ia ser rápido pode demorar, porque você vai estar mastigando aquilo ali, vai se alimentar daquilo ali, vai meditar, e a gente tem que aprender inclusive isso, a meditar, meditar, sair um dia de manhã, o que Deus falou para mim? Vou pegar um versículo, não preciso ler a Bíblia toda num dia, não, um versículo, um versículo e meditar, pensar no que, que Deus está me dizendo. O que, que Deus me falou com esse versículo? O que, que Deus diz para mim com esse versículo? O que, que Deus diz? Porque aí você vai sair, vai do lado de fora, você vai dirigir. E dirigir é uma prova. Né? Você está no trânsito, você vai gerar fruto do Espírito. Né? Paciência, benignidade, bondade, é assim. Né? Você vai gerar. O cara para no lugar que não deve parar, para na sua frente, o outro fala de você, enfim. Mas aí você vai ser tentado todo dia a ir contrário ao que a palavra de Deus diz. Mas Deus disse alguma coisa para você no início do seu dia. Ele disse, eu sou com você, não temas. E aí, quando se apresentar uma situação, você está meditando naquilo ali. Não, eu não preciso temer, porque ele disse que é comigo. Ele é comigo hoje. Eu vou sair de manhã e eu sei que Deus é comigo. E aí o medo vai embora, porque você sabe que ele é com você. Você sai entendendo. Está entendendo onde a gente está chegando? É meditar na palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu vou sair hoje com essa palavra, e aí vai aparecer uma circunstância qualquer para você, que você não tem isso, alguém vai te dizer aquilo outro, coisas contrárias à Bíblia, mas você está meditando, não, eu sei que o Senhor é meu pastor e não falta nada para mim, na verdade ele não falta, ele está aqui, eu sei que ele está comigo, o pastor anda junto com a ovelha e eu vou andar com o meu pastor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, E aí você, só que aquilo ali vai produzindo em você um resultado, um resultado, e a fé, ela vem por ouvir, vem por meditar na palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando a respeito de algo, tá bom? Então, medita nisso, leia esse livro enorme aqui, nele, nele, tá? É, Edmundo, esse livro também é, faz parte de uma leitura obrigatória para quem vai fazer a, o, o alfa, tá bom? Se inscreva no alfa, se inscreva na, na, na Atos, não deixa de fazer não, você pode colocar a mensagem aí, a gente tem falado aqui do, de restituição. Quem teve domingo passado aqui? Foi uma benção, não foi? Foi bom demais. E o pastor Paulo Canuto ele falou de restituição, e nós temos falado de restituição, mas a restituição, eu tenho dito aqui, que existe um lugar para acontecer. A restituição acontece num lugar, que é a fortaleza. E o Senhor é a nossa fortaleza, amém? Ele é a tua fortaleza. Quem conhece o Salmo 46 diz assim, o que, que diz lá? Que ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Na dificuldade, ele é o nosso socorro. Na bonança, ele também é a nossa fortaleza em todo momento. E a gente tem falado aqui de restituição. O pastor Paulo Canuto falou de vinho novo, mas de odres novos. Antes de uma restituição, a gente tem que estar preparado para a restituição. É uma restituição, uma reconstituição de dentro, do templo, do tabernáculo que somos eu e você. Você não veio ao culto, você que está em casa não está assistindo ao culto, você é o um culto. Você entende isso? Que você é um culto. Você é um lugar onde o Espírito Santo se move, você é a habitação do Espírito Santo. Quando isso ferve na gente, quando isso cresce na gente, esse entendimento... A gente fica cheio mesmo e a gente se sente, todo medo vai embora, porque, afinal de contas, quem mora em mim é o próprio Deus. O receio de ficar da falta vai embora, porque, afinal de contas, quem está comigo é o próprio Deus, o Espírito Santo está em mim. Amém? Você está aí? Você está acordado? É isso, então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Quero te agradecer pela tua palavra que foi liberada para nós. Muito obrigado, que a tua palavra é vida, a tua palavra é verdade, a tua palavra, Senhor, é tudo que nós precisamos. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã cada coração, cada coração como uma terra fértil, para receber a tua palavra, a tua semente, e crescer e produzir a cem por um, em nome de Jesus declaro uma manhã de salvação, declaro uma manhã de libertação, em nome de Jesus, declaro uma manhã, uma manhã para celebrar o teu nome, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Então a gente tem falado aqui, baseado em Zacarias 9,12, voltai à fortaleza, ó presos de esperança, voltem para a fortaleza, vocês que ainda têm esperança, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, amém? E eu vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Só que a primeira ordem, o primeiro chamado, é um chamado para voltar à fortaleza, para estar na fortaleza, para permanecer na fortaleza, permanecer na presença de Deus, permanecer no lugar da bênção, permanecer no lugar da segurança. É no lugar da segurança que a gente é restituído. E, aliás, antes de uma restituição do que está do lado de fora, que se vê, tem que haver, e, e essa restituição eu e vocês já recebemos, que foi Cristo. É a restituição da natureza divina. É a restituição da comunhão com Deus. É a restituição da qualidade de filhos que eu e você temos. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Você é querido. Você é é a coisa mais linda de Deus. Olha aí, o pastor aqui se empolgou. Eu sou, eu sou, eu sou. É isso aí. Ele é a coisa mais linda de Deus, amém? Eita, Cris concorda, não é, Cris? É isso aí. Você é obra-prima de Deus. Você já ouviu isso aqui hoje, gente. Você é obra-prima de Deus. Não tem ninguém igual a você no mundo. Ninguém faz o que você pode fazer do jeito que você faz ou do jeito que você faria, você entende a importância disso? Você tem alguma coisa para fazer, ninguém vai fazer do jeito que você tem que fazer. Deus delegou coisas para mim, para você, que você vai fazer, e só você vai fazer desse jeito. Outra pessoa pode fazer a mesma coisa, mas não vai fazer como você faria. Você entende isso? Porque a gente é parte de um mesmo corpo. A gente está no mesmo corpo, mas somos partes diferentes. E o corpo precisa de todas as partes, todas juntas, todas bem ajustadas para ter esse crescimento. Então, Deus nos chama para isso, para voltar à fortaleza. E voltar à fortaleza é um posicionamento, é um posicionamento diante daquela, da palavra dEle. Ah, eu creio na palavra dEle? Você crê na palavra dEle? Você entende que Ele é o Senhor? Você entende que o que Ele diz é a ordem? Então, a gente tem que obedecer, a gente volta para a fortaleza, a gente não sai dela. Deixa eu ajustar aqui o então a gente não sai desse lugar. A gente falou também aqui que o caminho para a fortaleza já foi feito por Deus. Deus já estabeleceu um caminho. Deus é tão bom, Deus nos amou tanto que ele não fala assim ó, faz isso aqui. Não, ele te diz como fazer. Oh, vai lá para mim, ele te diz o caminho, e o caminho para a fortaleza ele preparou. Que é quem? É Cristo. Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O caminho para a fortaleza é Jesus Cristo. Ninguém chega a Deus, ninguém né, se apresenta para Deus se não for por Jesus Cristo. A gente até ouve por aí que ah, todos os caminhos levam a Deus, né? mas isso é mentira. Só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Só tem um nome, que é o nome de Jesus Cristo. Só tem uma verdade, é só a verdade. Ele é a verdade, que é Jesus Cristo. Ele é a vida. Não existe vida fora de Deus. Não existe vida fora da palavra de Deus. Não existe vida fora de Jesus Cristo. É só Ele. Amém? É isso que tem que queimar no meu coração, no seu coração, todo dia, que eu já tenho isso. Tudo que a gente falou aqui, não existe vida fora de Cristo. Não existe caminho fora de Cristo. Eu e você já achamos. Nós já chegamos, nós já encontramos. Nós já temos vida, nós já temos saúde. Mas quais são as confissões que vão governar nossa vida? Aquelas confissões que, saindo da minha boca, através da minha crença, essas é que vão dominar a minha vida. É o livrinho que a gente acabou de falar. Nele. A gente não pode olhar e viver e falar de acordo com aquilo que a gente está vendo, mas aquilo que a gente crê, aquilo que está escrito, que a gente crê pela palavra. Eu posso crer errado, Wellington? Pode, pode crer errado. E aí vai pronunciar errado. E aí vai ver resultados que não são bons também. Agora, quando a gente crê pelo que está escrito na palavra, aí a gente vai bem. Depois, glória a Deus, depois, a decisão de retornar à fortaleza é pessoal. Deus nos deu isso, Deus nunca nos forçou a nada. Oh, você tem que aceitar Jesus, você tem. Tem muita gente que às vezes é chata e fala para a gente, você tem que aceitar, Eu falava né, para mim, para você, quando a gente não era cristão, você tem que aceitar Jesus com a maior das boas vontades, mas a gente não é capaz de convencer outras pessoas, amém? Eu não sou bom em convencer ninguém. Eu não sou um cara eloquente. Eu e você somos péssimos. Aliás, se a gente ficar muito tempo no pé de alguém, a pessoa até se afasta. Mas existe alguém que é exímio. Ele é muito bom em convencer, que é o Espírito Santo. Ele convence. Ele chegou um dia no meu coração e no seu coração também, amém? E te convenceu de que você estava indo por um lugar que não era o caminho da fortaleza. Ele me convenceu que eu estava indo para um lugar que era um lugar de morte. Ele falou, cara, não vai por aí. E ele me convenceu com amor. Não foi nada de dor, não, foi com amor. A Bíblia fala que com amor eterno ele nos amou e com benignidade nos atraiu. É com amor. Sabe por que eu aceitei a Cristo? Porque eu fui constrangido pelo amor dele. A gente leu a carta aos Efésios aqui, um trecho aqui, que ele nos deu vida quando eu era ainda o quê? Pecador mas ele nos amou e com grande amor ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Olha a posição que ele te colocou. Se você está assentado nas regiões celestiais em Cristo, você precisa do quê? Você precisa de quê? Você não precisa de mais nada, você já tem tudo o que você precisa. Você é uma nova criatura, você tem o um Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente ou qualquer um não vai passar por dificuldades nesse mundo, não. Mas eu estou dizendo, porque Jesus Cristo afirmou, tenha um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Tenha, não, deixe de se, não, se anime, não desanime, porque eu já venci todas as coisas. A Bíblia fala mais lá na frente, o, o, o apóstolo João fala que todo aquele que é nascido de Deus vence... O mundo, quem é nascido de Deus, você é nascido de Deus? Então você já venceu o mundo. Você já venceu o mundo, eu não preciso temer. Eu não preciso ter medo de nada, eu já venci o mundo. Essa consciência tem que estar em alta. Tem que estar em alta em mim, tem que estar em alta em mim todo dia. E cada um de nós, eu já venci o mundo, é sair de casa, assim, será que vai dar certo, será que vai acontecer isso, aquilo que você precisa no seu dia? Não, a palavra de Deus diz, eu já venci o mundo. Eu já venci o mundo, é sair de casa, dizendo, eu já venci o mundo porque eu nasci de novo, porque eu sou nova criatura, eu já venci o mundo, porque eu sou mais que vencedor em Cristo. Você entende que essas confissões vão governar o nosso dia? Essas confissões vão preservar a gente na fortaleza? Essas confissões é que vão transformar aquilo que eu estou vendo naquilo que realmente é o que eu preciso e que Deus determinou para mim? Porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, pelo que eu creio através da Palavra. Existe uma coisa que é a realidade, não estou negando ela, estou vendo a circunstância, estou vendo a dificuldade, estou vendo as ondas, mas existe a palavra, que é a verdade. E a gente vai confessando a verdade, confessando a verdade, confessando a verdade, até que a realidade se molde à verdade, até que a realidade seja transformada pela verdade e se ajuste à verdade. As circunstâncias elas vão ser mudadas pela verdade, pela verdade. E eu quero trazer esse ponto 4 aqui, que hoje é o tema da gente, que a fortaleza é um reino espiritual. Gente, a nossa vida é espiritual. Nós somos espírito. Eu e você, amém? Você é um espírito? Você entende que você é um espírito? E aí, mais ainda, você é um espírito vivo se você está unido a Cristo. Ué, então eu posso ser um espírito morto? Pode. Foi isso que aconteceu com Adão, com o homem e a mulher lá no, lá no Éden. Deus chegou para eles e falou, Adão, olha só, está vendo daquela fruta, da, da, dessas árvores? Você pode comer tudo, cara, está tudo para você, está tudo pronto, tudo legal aí para você, mas não toca naquela árvore lá, o dia que você comer daquela fruta lá, o dia que você comer, você vai morrer, está bom? Estamos entendidos, Combinado? Estamos combinados. Só que ele caiu, ele e a mulher caíram na conversinha do diabo, e aí foram lá e Comeram daquela árvore. Você conhece essa história, você conhece esse, essa trama que aconteceu. E aí, quando ele comeu, o que, que aconteceu? Naturalmente, aconteceu nada. Aconteceu alguma mudança? A mudança que aconteceu foi eu olhar para a mulher e falar: você está sem roupa. Ela olhou para ele e você também. e caramba, mudou alguma coisa? Não, não mudou nada fisicamente, mas eles perderam a natureza divina. Aquele homem e aquela mulher eram seres perfeitos seres que conversavam com Deus face a face, recebiam a visitação de Deus, seres que tinham toda a autoridade para cuidar de tudo ali, que Deus tinha dado para eles serem administradores de tudo, seres que tinham plena comunhão com a natureza e com Deus, e eles perderam essa comunhão. Ou seja, eles morreram. A morte espiritual, gente, a gente está desligado, rompido com Deus. Todos os seres humanos, todas as pessoas são seres espirituais. Agora, seres espirituais vivos são aqueles que têm a restauração da vida neles. Aqueles que receberam de novo, de novo, a vida em Cristo Jesus. Quando eu me ligo a Jesus, eu sou um, espirit um ser espiritual vivo. Se eu não estou, se eu não reconheci Jesus como meu Salvador, meu Senhor, se eu não entendi o sacrifício da cruz, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se eu não entendi isso, eu sou um ser espiritual morto. Não existe vida sem Jesus Cristo. Não existe vida fora da palavra de Deus. Você está entendendo isso? E nós todos somos seres espirituais. Deus não quer que a gente tenha uma vida para sempre. Ele quer que a gente tenha vida eterna. Porque viver para sempre, seres espirituais vão viver. Só que a vida para sempre sem Cristo é sofrimento. E Ele não quer isso para mim e para você. Vida eterna é conhecer a Deus, é conhecer Jesus. Aí é a alegria eterna. Você entende isso? Então, nós somos seres espirituais. Seres espirituais vivos se já estivermos ligados ao Espírito Santo através da obra de Cristo na cruz. E esse é o entendimento que a gente precisa ter, de que a vida é espiritual. Tudo acontece, todas as leis, tudo é regido pelo mundo do Espírito. Tudo é regido pelo mundo do Espírito. A gente tem a lei da gravidade. Você conhece a lei da gravidade? Se eu deixar alguma coisa cair dessa altura, o que vai acontecer se eu soltar? ela vai cair. Ela vai obedecer a uma lei, a lei da gravidade. Tem a lei do, do, dos movimentos planetários, das marés, tudo tem uma lei que governa o mundo natural, gente. O mundo natural é governado por leis naturais, leis físicas. O planeta, o movimento de translação, de rotação, tudo é governado por leis físicas. Os estudantes que amam física digam amém. e pouquíssimos! Pouquíssimos, né? Eu sei disso, né? A matemática e a física não são muito amadas. Eu sei disso. Eu sei disso. É... Fazer o quê, né? Eu gosto de matemática e física. É... Enfim, existem leis naturais. E deixa eu te falar: quer você conheça ou não, respeite ou não, as leis naturais vigoram. Elas existem. Se uma pessoa se jogar de uma altura qualquer, ela vai cair. Quer conheça ou não as leis, a lei da gravidade. Quer ela saiba ou não que essa lei existe, ela vai cair. Você está entendendo? Agora, e as leis espirituais? As leis espirituais, elas que governam tanto as leis naturais como todo o universo. Na verdade, tudo que existe vem a partir daquilo que não se vê. Está escrito lá na Carta aos Hebreus 11:3. Todas as coisas foram criadas a partir daquilo que não se vê. O mundo espiritual governa a minha vida e a sua vida. E a gente é espírito, e a gente é governado pelo mundo espiritual, sim. Você vai ver que o, o, o povo do Egito, lá em Êxodo, saiu do Egito, saiu da escravidão, e chegou em um determinado momento, estava o quê na frente? O mar. Olha o mar vermelho. Vocês conhecem essa musiquinha? Tem uma musiquinha para isso. Ninguém conhece. É, é muito antiga. E atrás tinha faraó tinha um exército. Eles foram reclamar com Deus. Falei, e aí, Deus, o que a gente faz? Importa que vocês marchem. Pô, mas tem um mar na frente, marcha. Tem um mar na frente, tem uma dificuldade na nossa frente. Cara, segue em frente. Segue em frente. Você acredita em mim? Segue em frente. Você crê em mim? Segue em frente. Você tem dificuldades na tua vida? Deus está dizendo hoje para você não para, segue em frente. Crê que ele vai providenciar o que é necessário. E o que aconteceu? O mar se abriu, contrariando o que? Uma lei? Natural. Mas existia uma palavra sobrenatural para aquela circunstância. Você sabe que é a lei sobrenatural, é a lei espiritual que governa aquilo que a gente vê. Mas em outro momento era Josué, sucessor de Moisés, que estava lá numa batalha, numa batalha, está lá em Josué 10, capítulo 12, capítulo 10, versículo 12 a 14. Você pode olhar lá na Bíblia que o sol parou. Quando a gente fala assim, os físicos ficam nervosos, né? porque a gente sabe pela física que os, é a Terra que está se movendo. Mas não vou entrar nesse detalhe, porque quando um físico chama a namorada para a praia, ele chama assim, vamos ver o pôr do sol, ele sabe que o sol não está girando, é a Terra, mas é um movimento relativo. Isso aí é uma outra, é uma aula de física isso. Deixa eu, falar. eu fazia física. É, e o que, que acontece? É... O sol parou, aquele dia se esticou, aquele dia demorou mais para acabar, sabe por quê? Porque era necessário que o dia demorasse mais, que as circunstâncias mudassem para que o povo de Deus ganhasse aquela batalha. Isso é uma lei que foi uma lei espiritual, movendo uma lei natural. Você entende que Deus move as leis naturais a meu e a seu favor? se você precisar de mais tempo para que o plano de Deus se execute na sua vida, Ele vai esticar o dia, Ele vai esticar tudo, Ele já tem programado os meus dias e os seus dias, e Ele vai fazer com que as circunstâncias mudem para que eu e você sejamos bem-sucedidos. Ele muda as circunstâncias por minha causa e por sua causa para que o nome dEle seja exaltado na nossa vida. Foi assim que aconteceu, precisou de mais tempo, o dia se esticou, o dia se esticou sol demorou a se pôr. Por quê? Porque aquele povo tinha uma batalha para ganhar. Você e eu temos uma batalha para vencer. O sol vai demorar a se pôr? Vai, para que você vença essa batalha. Por causa de uma lei espiritual que está acima das leis naturais. Você está entendendo isso aí comigo? Então, a gente é espírito. Eu já falei isso daí. Deus é espírito. O lei, a, a lei que rege minha vida e sua vida são as leis do Espírito. Onde eu quero chegar com isso? Que o reino de Deus, gente, o reino de Deus é espiritual. Quando Deus fala assim, voltem à fortaleza, é assim, tem uma vida no Espírito. Tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Tem uma vida debaixo da palavra. Tem uma vida de relacionamento. Tem uma vida de comunhão comigo. É o que Deus está falando para mim pra e para você. isso é para o teu bem. Isso é para o nosso bem. Se eu reconhecer a lei espiritual, aliás, a lei natural, reconhecendo ou não, ela existe. A lei espiritual, reconhecendo ou não, ela existe. Deus, se todos nós, reconhecendo ou não, se a gente reconhecer ou não que Deus é o Senhor dos senhores, que Jesus Cristo é o Rei, Ele não vai deixar de ser Senhor. Se ninguém o reconhecesse, Ele não deixaria de ser Senhor, Ele continuaria sendo Senhor. Mas então, por que nós devemos reconhecer? Porque Ele é e porque Ele nos ama. Ele não quer nos salvar para que ele seja só adorado. É porque ele nos ama. Deus fez a obra na cruz porque ele nos ama. Ele me ama e ele te ama. Se eu adorá-lo, ele vai, ele vai deixar de ser Deus? Se eu não adorá-lo? Não, ele vai continuar sendo Deus. A lei espiritual ela vai continuar existindo. Quer eu conheça, quer não conheça. Mas é bom que a gente conheça. Amém? O reino de Deus está onde? Está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. Eu não sei se você entendeu direitinho o que eu falei, que as pessoas... eu, eu Teve uma vez que eu conversando com uma pessoa, e, aliás, é, eu até falei assim, fica com Deus. E esse camarada, ele diz não acreditar em Deus. Eu acho que tem que ter muita fé para dizer que não acredita em Deus, particularmente dizendo. Porque aquele que não acredita em Deus não se incomoda com aquilo que ele supostamente não acredita não existir, né? E aí, ele falou assim: não, melhor sozinho do que mal acompanhado. Não precisava disso, né? Enfim, ele não reconhecendo Deus, Deus continua sendo Deus. Mas Deus ama muito aquele camarada, a ponto de entregar Jesus Cristo por ele. Jesus ama muito aquele camarada, a ponto de morrer por ele. E o que, que Deus quer então? Quer que ele descubra isso. Ele descubra que Deus não só existe, mas é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ele quer que, que aquele camarada descubra que ele foi amado, ele receba a revelação do amor de Deus. Você está entendendo? Em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 13 ou 14, Deus fala né, é que ele... O que, que eu quero de você, Israel? Senão que vocês me amem, me temam, me adorem, mas isso é para o teu bem. Tudo que Deus estabeleceu é para o meu bem e para o seu bem. E Deus já está muito bem. Você crê nisso? Deus já está muito bem. Ele quer agora que eu e você fiquemos bem. Ele, ele rege todo o universo em meu favor e a teu favor, para que você, filho dele, representante dele, fique bem. E para que outros vejam a glória dele em mim e você e se tornem também filhos dele. Aquela pessoa por quem você está orando, calma, calma, fica tranquilo. Jesus ama mais ele, mais ela do que você. Ele é que, o Espírito Santo é que vai convencer, e ele vai convencer. Fica calmo, fica tranquilo, que ele vai conhecer Jesus, ele vai se ajoelhar diante de Jesus e vai confessar Jesus como Salvador e Senhor da vida dele. Fica tranquilo. Sabe, o homem, a gente fala de restituição, pessoa, as pessoas, de uma forma geral, estão muito focadas naquilo que se vê, naquilo que pode pegar, naquilo que pode chegar e que eu estou vendo. Mas o reino de Deus é espiritual. Os homens lá que andavam com Jesus, os discípulos, perguntaram, e aí, quando é que vai ser? E Jesus falou, olha, o reino de Deus não vai ser o reino que você vai falar. Ah, não, está ali. Pega lá, bota no Google Maps que você vai chegar lá em duas horas. Está lá, está Não, o reino de Deus está dentro de vocês. Ele deu uma chave para mim e para você. Ele disse que todas as leis que governam, todas as leis lá de fora já estão dentro de nós. Ele deu uma chave para a gente, quando ele diz o reino está dentro de você, ele está dizendo a fortaleza está dentro de você. Digo fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a fortaleza está dentro de você. Você está se sentindo fraco? A fortaleza está dentro de você. As leis do lado de fora, as coisas do lado de fora, as circunstâncias precisam ser alteradas, as leis espirituais estão a seu favor. O reino de Deus está em você. É uma chave que a gente precisa pegar. Por quê? Para a gente entender que tudo que eu preciso, tudo que rege o universo já está dentro de mim, é o reino de Deus que já chegou e está dentro de mim e de você. A gente está junto nessa jornada. Você entende isso? Se o reino de Deus é espiritual, se o mundo é regido, todas as leis naturais são regidas pelas leis espirituais, então a nossa luta é contra a carne, é contra o sangue, Aonde que está o campo de batalha nosso? É espiritual. Você está entendendo que Efésios 6,12 diz assim, hein? Paulo, fala assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, contra pessoas. Eu e você não lutamos contra pessoas. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, elas estão guiadas por uma outra natureza. E a nossa luta não é contra essa natureza. Mas a nossa luta é o quê? Contra principados, potestades. Contra quem? dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra forças espirituais, você está entendendo que tudo acontece no campo do espírito, a bênção que você busca, a bênção que você pede a Deus, ela já existe lá no espírito, no reino do espírito, pela fé a gente pode pega e traz a existência, ou traz a visibilidade, aquilo que já está pronto. Pela fé é que a gente traz a cura, que já foi providenciada na cruz. Pela fé é que a gente traz a vida, que já foi providenciada lá na cruz. Pela fé a gente traz o sustento, que já foi providenciado lá na cruz. É pela fé... Deus, pela sua graça, ele já colocou todas as coisas à nossa disposição. E pela fé, nós trazemos isso à existência. A existência, não, eu gosto de dizer visibilidade. Pela fé, pela fé, a gente busca aquilo que já está preparado. Você está aí? Você está bem? Isso. Então, o que, que acontece? Paulo ainda disse assim na segunda carta aos Coríntios: porque embora vivamos como homens, ou seja, na carne, não lutamos segundo padrões humanos, uma luta humana. Como é que a gente luta? Eu e você, como é que a gente luta? As armas com as quais lutamos não são humanas. Está na NVI essa versão. Pelo contrário, as armas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Fortalezas. O que são fortalezas? Nesse contexto bíblico aqui, fortaleza é o conhecimento humano. São pessoas, e hoje a gente está numa sociedade assim, gente, as pessoas estão confiando naquilo que têm, naquilo que podem fazer, naquilo que conhecem. Não, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Você pergunta o que, que a pessoa é. Quem é que, que você é? Eu sou filho de Deus. E é suficiente ser filho de Deus. As pessoas estão muito pautadas em títulos hoje em dia, às vezes até dentro da igreja. A gente não tem título. O título que eu e você temos é o mesmo título de filho de Deus. Se tiver que fazer uma carteirinha, a carteirinha está escrita assim, filho de Deus, pronto. É o melhor e maior título que alguém pode desejar na vida. Eu sou filho de Deus. Porque quando você entende que você é filho, você é herdeiro de Deus. Caramba, se eu cresço nesse entendimento de que eu sou filho de Deus, se eu sou herdeiro de Deus, eu sou herdeiro, então se eu sou herdeiro, eu tenho direito a tudo que ele conquistou, caramba, eu vou botar em prática meu direito. Eu vou começar a dizer, declarar, eu vou começar a buscar na palavra de Deus quais são as coisas que eu tenho direito. Aí eu não vou me conformar mais com doença, eu não vou me conformar mais com um montão de coisa que vai aparecer tentando acabar ou minar a minha fé. Eu não vou me conformar com algumas circunstâncias, algumas palavras que eu vou ouvir, não, porque eu descobri que eu sou herdeiro. Que eu tenho direito. E se eu tenho direito, é meu, eu quero. Mas eu preciso voltar à fortaleza, eu preciso andar no Espírito, eu preciso estar ali. Entendendo o que, que Deus está querendo, está trabalhando na minha vida, amém? Mas fortaleza, e aliás é a coisa mais difícil que tem é lutar contra a fortaleza. Porque se uma pessoa está endemoniada, você estende a mão e manda o demônio embora em nome de Jesus e ele vai. Agora, fortaleza, quando a pessoa está altiva, está autossuficiente, aí é mais difícil, né? Por quê? Porque ela está ali, ela já está, é, como é que fala? É, já cristalizou. Quando você tem uma, uma, uma circunstância na pele é assim que você já não sente mais. É, cicatrizou aquilo ali. Não é, não é cicatrizar, não, mas a. a... Cauterizado. Obrigado. Oh, igreja boa. Cauterizado. Aquilo ali está cauterizado. Você toca, a pessoa não sente, ela está insensível à palavra. E eu e você não convencemos uma pessoa que está cauterizada, que está ali naquelas fortalezas. A gente vai ter que fazer o quê? As nossas armas, elas são espirituais. Elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Mas não é incomodando essa pessoa, é orando por ela. Não é tentando convencer essa pessoa, é orando para que o Espírito Santo convença, porque Ele convence. É vivendo o amor, é amando essa pessoa. Amando essa pessoa. Eu não estou falando de sentimento. Amor não é sentimento. Tem pessoas que a gente, o pastor, pastor Leonardo estava falando isso quinta-feira lá na Tijuca. Não é sentimento. Eu posso amar uma pessoa e não gostar dela? Ela está, sei lá, eu estou até com um sentimento ruim porque ela me fez alguma coisa? Eu posso. Amar alguém é querer para aquela pessoa aquilo que Deus quer para ela. Porque amar a minha mãe é muito fácil, gente. Ela faz um feijão, uma delícia. De vez em quando me chama lá para comer um feijão. Filho, fiz o feijão aqui. Ela bota aquele pratão de feijão para mim. É delícia. Carne assada com purê de batata, que ela sabe que eu amo. Amar minha mãe é mole. Oi. Aleluia. Amar minha mãe é muito fácil, gente. É muito fácil. Meu pai também, de vez em quando, faz um peixinho lá. Filho, fiz um peixe, vem comer. É muito fácil amar minha mãe e meu pai. Mas a Bíblia fala que a gente tem que amar os nossos inimigos. Aí é dureza. Ah, porque ele fala assim, isso aí qualquer um faz. Os fariseus fazem isso. Mas, olha, amem a quem te odeia. Deseje salvação para quem não gosta de você. A gente confunde, às vezes, juízo com justiça. Juízo é julgamento, justiça. Ah, Deus vai fazer justiça com aquela pessoa e tal. Porque, sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer justiça mesmo, vai transformar ele num justo. E aí vai entrar por essa porta aqui e vai te dar, vai te dar um bom dia com um sorriso enorme. Salvo, limpo, lavado. E aí? Deus fez justiça. Sabe por quê? Porque o que Deus quer é que todos os homens venham ao seu conhecimento e aceitem a Jesus Cristo, todos, 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 todos. Aquele que você imagina que não tem jeito, tem jeito, Jesus Cristo. Você está entendendo onde eu estou chegando? E a nossa luta, gente, não está no campo das ideias. Fortalezas não se acabam assim, debatendo, é orando pela pessoa, é amando a pessoa, sabe? A Bíblia fala ainda em 2 Coríntios... 10.5, que, olha, destruímos argumentos que a Bíblia fala na tua versão, de repente, sofisma, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fala isso. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Estou construindo um, um, um fundamento com você, gente, um ensino. Sabe o que é, que é sofisma? Conceito filosófico relacionado com a lógica. Coisa que tem sentido. Trata-se de um erro, ou seja, uma argumentação falsa que é cometida intencionalmente com o intuito de persuadir a outra pessoa. Sabe aquela verdade que tem todo aquela mentira que tem... É lógico, mas tem sentido isso. Né? Porque todos os caminhos levam a Deus, não é verdade? Não. Não está na Bíblia isso. Mas quanta gente pega isso daí e agarra isso? Porque a esperança também é a última que morre, não é verdade? Não. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz que a esperança permanece, ela não morre. Deus, nosso Deus, é o Deus da esperança. Não é verdade? Uma. A gente vai pensar assim, que tem mentira que não faz mal, né? Não. Você ouve por isso? não ouve? Olha, uma mentira que é dita muitas vezes acaba se tornando verdade, não é isso? Não, pelo amor de Deus, não. Uma mentira é sempre uma mentira, gente. E a verdade é sempre a verdade. A gente não pode se conformar e deixar brechas. Uma mentira é sempre uma mentira. Não, mas uma mentira, muita dita, muitas vezes se torna a verdade, e ela não se torna verdade. Pessoas podem até acreditar, e aí vão ficar cegas por causa daquela mentira que se cristalizou no coração delas. Elas vão acreditar em algo que é mentira e vai permanecer sendo mentira. E a verdade ela sempre será a verdade. A verdade é Cristo. Isso são sofismas, são coisas que vão entrando e, se a gente der bobeira, entram dentro da nossa casa, entram dentro da igreja. Coisas pequenas ou que parecem pequenas, com afirmações que têm lógica, têm sentido, mas não estão na palavra. Aliás, contrariam a palavra e muito sutilmente vai entrando dentro das casas, dentro dos corações, dentro das mentes e, daqui a pouco, quando a gente percebe, está afastado. Ah, o importante é que eu sou, eu sou a igreja, então eu não preciso me reunir. Onde está escrito isso, que você é a igreja? Você faz parte de um corpo. Onde está escrito que você não deve se reunir? Que a gente não tem que congregar? A Bíblia fala da gente congregar. É bíblico isso? Amém. Gostei desse amém, PT. Amém? A Bíblia fala da gente congregar. A gente tem que congregar. A Bíblia fala. Se Deus fala, a gente segue. Voltar à fortaleza é fechar o ouvido para esses sofismas, para ouvir o que Deus tem a dizer. Você está entendendo? Você está comigo aí? Sabe, o governo de Deus requer essa maneira nova de pensar. Eu aceitei a Cristo, você aceitou a Cristo. Amém, a gente é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas agora eu tenho que mudar a minha mente. Isso é um trabalho de todo dia. A Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 12, 2, o que, que fala? Não tornem a forma, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas olha, transformem-se pela renovação da sua mente. Eu tenho que mudar de mente. Eu tenho que entender se eu estou voltando, se eu estou quero permanecer no reino de Deus. Se eu estou no reino de Deus e você está nesse reino, amém? O que que diz a constituição desse reino? Quais são as leis que governam esse reino? O que, é que o rei diz? Quais são os decretos do rei? Porque eu não quero andar fora da lei. Eu não quero andar fora daquilo que o rei mandou. Você entende isso? A gente, não, a gente segue a lei. E a lei que a gente segue é a lei do reino de Deus. E Deus tem uma forma para mim e para você. Deus tem um jeito para mim e para você. Deus tem um plano para minha família e para a sua. Deus tem coisas, pensamentos mais altos que os meus e os seus, para mim e para você. Mas a gente precisa entender qual é o padrão do reino de Deus. E Deus nos chamou para um padrão muito superior. O padrão dele. É um padrão dele para a minha família e para a sua família. É um padrão dele para a nossa vida, para o seu trabalho. Você vai ser o melhor do seu trabalho. Você vai ser o melhor onde você estiver. Não porque você é bom, não por causa do seu entendimento. Em Provérbios, acho que é, 3, é capítulo 3, diz oh, não se estribe o homem no próprio entendimento. Não dependa do que você sabe, porque o que você sabe vem de Deus. E Deus está pronto para te dar mais, mas Ele tem que ser glorificado naquilo que você sabe, naquilo que Ele te der. Você entende isso? Não tome o um padrão desse mundo. Aí eu preciso disso aqui, ó, arrependimento. Eu preciso de uma coisa chamada obediência porque eu estava indo para um lado. Mas o que é arrependimento? É conversão. Quem fez, a, 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 tirou a carteira de motorista aí sabe que conversão é mudar de direção. Eu preciso me converter, eu preciso de uma conversão espiritual, que já aconteceu, mas eu preciso de uma conversão intelectual, eu preciso de uma direção, uma mudança de mente, eu preciso de mudança de atitude, de temperamento, de caráter, porque afinal a gente está no reino de Deus. No reino de Deus. À medida que a gente tem essa percepção, isso cresce, as coisas que mudam dentro elas vão aparecer do lado de fora. O nosso comportamento muda. Eu não paro mais meu carro em qualquer lugar agora, né? porque agora eu represento o reino de Deus. Não é assim? Alguém falou, é verdade. Isso é bom. Amém. Né? Eu não jogo mais nada na rua. Por quê? Porque eu represento um reino, um reino perfeito. Eu entendo quem eu represento, você entende quem você representa, eu amo, você ama, e esse reino, ele está dentro de mim e de você, você vai perceber isso, a prosperidade está dentro de mim e de você, você vai entrar num lugar, vai estar tá vazio, esse lugar, daqui a pouco você vai olhar para trás, tem uma fila, o que, que aconteceu? O reino de Deus chegou, é isso, desse jeito o reino de Deus chegou, e onde o reino de Deus chega, o que, que acontece? Aquele lugar prospera também, porque está em você, a prosperidade está dentro de você, Amém? Eu falei de Constituição e eu estava olhando a Constituição brasileira. Tem advogados aqui no recinto, né? Então eu não vou entrar muito no detalhe de lei, porque né, tem, já tem advogados aqui. Mas a Constituição brasileira tem um artigo que, que, que diz. Depois eu vou ler o artigo para vocês. O que é uma Constituição? A Bíblia fala de carta magna, nome bonito, né? É a lei suprema de um país. E a Constituição brasileira é a lei suprema do nosso país. Da mesma forma que eu estou no Brasil e existe uma lei, existe também uma lei espiritual, uma Constituição do Reino de Deus. Isso que eu queria que você entendesse essa manhã. E a Constituição do Reino de Deus é a Constituição do Reino onde nós estamos. Eu preciso entender. Quem conhece as leis do seu país, né, anda melhor. Ninguém vai usurpar um direito seu se você conhece a lei. né? assim que acontece? Quantos direitos nossos às vezes são usurpados porque eu não conheço um direito meu? Isso já aconteceu com você? Comigo já aconteceu, não sabia, qualquer um chega falando o que quiser e eu não vou reivindicar algo que é direito meu, porque eu não sei da lei. Mas quem conhece a lei reivindica, eu sei. Não, isso aqui está escrito aqui, eu sei. E no reino de Deus também tem uma lei. Aí eu estava olhando a Constituição brasileira, o artigo 5º fala assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, olha só, residentes no país, tem que estar residindo, tá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é habitar na presença de Deus, tá bom? E aí, está dizendo assim: residente no país, a inviolabilidade do direito à vida. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Eu falei, caramba, o reino de Deus é isso aí. Porque no reino de Deus está escrito assim, ó, cadê? Igualdade. Porque está escrito ali que a gente tem direito à igualdade, não é isso? Para Deus não há acepção de pessoas. Está escrito lá em Romanos 2.11. Está escrito em Atos 10.34, falou Pedro, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Eu e você, Deus nos ama da mesma forma. Ninguém é mais santo que o outro, nós somos santos, amém? Porque nós somos separados, nós somos filhos e somos amados. Está escrito em Deuteronômio, lá na antiga aliança, o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Ó, oh, perfeito, é o reino de Deus. No reino de Deus, tem direito à vida. Está escrito, Efésios 2.5. Nós estávamos mortos em nossos delitos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Olha a constituição do reino de Deus aí, gente. João 10.10 10 diz o quê? O ladrão vem para roubar, mas Jesus Cristo veio fazer o quê? Veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Tá está entendendo que existe uma constituição do reino de Deus que a gente, à medida que conhece, a gente vai entendendo que nós temos direitos e garantias tem liberdade no reino de Deus, porque a Constituição brasileira. Olha, aquilo que a gente vê só aponta para aquilo que é espiritual. Você está entendendo isso? Olha, liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Você tem liberdade. Você é livre, gente. Sabe o que acontece? Muitos filhos de Deus, pessoas que aceitaram a Cristo, são novas criaturas, ainda não descobriram a extensão da sua liberdade em Cristo. É isso. Liberdade. Liberdade para adorar, liberdade para ser abençoado, liberdade para abençoar outros. A gente é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Amém? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. Então, o que, que acontece? A gente tem aqui, eu anotei ainda um outro artigo, o artigo 6º da Constituição Brasileira. Olha só que legal. Cadê? Me perdi aqui. Está aqui. Diz o seguinte. Ih, me perdi mesmo. Tá bom. Porque a Bíblia fala assim, a, a Constituição dá o direito à educação para todos, à saúde, à moradia, não é isso? A Constituição te dá direito, a é isso? Os advogados de plantão aqui. A Constituição garante esse direito para nós. Só que aqui no mundo natural, nem sempre esses direitos, eles são segurados, muito boa essa palavra aí, para mim e para você. O que eu quero dizer nessa manhã é que no reino de Deus, todos os direitos são garantidos para mim e para você. Tito, capítulo 2, versículo 11, 12, fala assim, que a graça se manifestou salvadora, mas ela fala na sequência assim, educando-nos para que tenhamos aquela vida que Deus quer que a gente tenha. Sabe, moradia, João, capítulo 14, diz assim, olha, ó, lá no céu há muitas moradas, já tem, pronto, já está pronto, o lugar de vocês já está pronto. Se não fosse assim, eu ia dizer assim, ó, eu ainda vou preparar, mas não, já está pronto o meu lugar e o seu lugar. Direito à moradia, eu e você já temos no reino de Deus. Ao sustento, eu e você já temos. A vida, eu e você já temos. Você está entendendo isso? Que agora requer o quê de mim e de você? Uma mudança. Uma mudança de entendimento. Uma mudança pela palavra. Você pode ficar de pé, querido? A gente vai encerrar aqui, já está no horário. Tem tanta coisa para falar. Mas eu queria que você entendesse nessa manhã, gente. Deus está em falado assim para mim e para você. Voltem à fortaleza. Voltar à fortaleza é viver uma vida no Espírito. É tomar decisões. Eu preciso olhar para a palavra e tomar decisões. Tomar decisões. Deus fala para mim. Quer saber como é que Deus quer a sua família? Procura na Bíblia. Deus fala a respeito de vida, de casamento. Deus fala a respeito de família. Deus fala a respeito de namoro. Já tem um jeito certo de viver no reino de Deus. Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade dele. Você entende isso? O direito à vida. E não acha que você vai conseguir sozinho. Essa é a, a, a boa notícia que eu queria dar para você também. que às vezes a gente pensa assim, ah, mas como é que eu vou fazer tudo? não é Os mandamentos de Deus não são pesados. A palavra dele diz isso. Não são pesados. A gente tem que viver só de acordo com o princípio de Deus. E as coisas vão dar certo na minha vida e na sua vida. Vai acontecer. Assim... A gente vê muita gente às vezes nervosa ou ansiosa. Não andeis ansiosa de coisa alguma. Antes suas súplicas sejam conhecidas de Deus. Com ações de graça já, porque você já sabe o final da história. Você está entendendo isso? Você já sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados segundo o propósito. Agora, qual a decisão que eu vou tomar? Como é que é na prática isso? A prática isso é abrir mão de mim mesmo todo dia. É abrir mão, é perdoar. É abrir mão do eu, eu falo em perdoar, e perdoar não é, não é pedir perdão, não. A Bíblia fala para perdoar, mas a Bíblia, o outro lado da moeda é arrependimento. Quando eu falo assim, eu peço perdão, Ludmila, você me perdoa? Na verdade, é uma decisão dela me perdoar ou não, independente de eu pedir perdão, sabe? Porque eu posso não estar aqui amanhã para falar, me perdoa. Na verdade, não existe esse negócio de pedir perdão. Não existe isso. O que existe é a gente mostrar arrependimento. É isso que Deus fala. Jesus, ele fala assim, ó. A pregação dele era, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se, mudem de direção. Jesus Cristo já perdoou toda a humanidade. É isso que a gente precisa entender. Ele já perdoou os meus pecados há dois mil anos atrás, de seus também. De seus pais, da minha mãe, do meu irmão, de todo mundo. Jesus já perdoou. Ele falou assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, o que, é que me traz para o reino de Deus? Sabe o que, é que me trouxe para o reino de Deus? Arrependimento. Uma palavra que hoje as pessoas não querem ouvir aí fora. Sabe o que é arrepender? É reconhecer que eu estou errado. Quando eu reconheci Jesus, eu estava andando errado, mas agora eu quero andar certo. Aí sim, eu tive acesso ao reino de Deus. Aí eu recebi salvação. Se você for olhar o que o Evangelho, ele prega arrependimento. Se arrependa reconheça o erro quando eu falo Ludmilla me perdoe a tradução disso é Ludmilla eu me arrependo porque perdoar de quê? ela pode me perguntar daquele jeito que eu falei com você eu falei alguma coisa que eu falei que eu não devia falar falei do jeito que eu não devia falar mas eu tô arrependido eu não vou fazer de novo estou dizendo que a gente nunca, nunca mais vai errar não, a gente erra, é humano só tem um ano aqui, amém? isso, quem não for humano é anjo hein? amém mas significa que a gente mostra para o outro que a gente errou e que a gente não está disposto a errar de novo foi esse arrependimento que trouxe vida para mim e para você também foi arrependimento, eu mostrei para Jesus olha, eu estou arrependido não pretendo errar de novo tá bom? e aí o perdão é estabelecido e o relacionamento também Sabe? Andar no rei de Deus é isso. Andar no rei de Deus é andar em amor. Amar o outro. por mas o outro pisou na bola comigo. Tá bom. Tá perdoado. Significa que eu tenho que me relacionar com ele agora tal? Não, se ele não tem arrependimento, tudo bem, é por conta dele. Mas eu não vou andar com ele dentro de mim aqui, meu coração. Eu abro mão disso. Eu não vou. Não vou atrapalhar minha relação com Deus mas eu amo aquela pessoa, eu quero que ele aceite Jesus Cristo, ele entenda que ele é amado, ele entenda que ele é importante para Jesus Cristo, e um dia a gente vai estar junto no céu, amém? Andar no reino de Deus é isso, gente, voltar à fortaleza é isso, quero orar com você essa manhã, declarar com você essa manhã, Jesus Cristo, na nossa vida, ah, é possível isso, Elton? É possível, é possível sim, não pela sua força, não pela sua carne, pela minha carne porque a gente às vezes não quer fazer isso mas o Espírito Santo já habita em mim você e Ele é que nos ajuda a fazer isso entende? é Ele, quando a gente faz isso não é no campo natural, é no campo espiritual é renovando a mente eu estou com raiva, mas eu não vou fazer isso guiado por sentimento, eu vou fazer isso guiado pela palavra Espírito Santo me ajuda, me ajuda me ajuda a liberar perdão me ajuda a liberar uma palavra. Me ajuda a amar. Independente do meu sentimento. O sentimento vem depois. E a fé vai arrastar o seu sentimento lá para cima. Tá bom? Pai, eu quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra. A gente entendeu que o teu reino é um reino espiritual. E que as leis espirituais governam todas as coisas. Governam as leis naturais também. Quero te agradecer porque nessa manhã a gente compreendeu que se o Senhor, se for preciso esticar o dia, o Senhor vai esticar o dia para que a gente tenha a nossa vitória, porque a nossa vitória já está garantida em Ti. Obrigado porque nessa manhã a gente entendeu que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas na mente, para destruir toda a ideia contrária à Tua Palavra. Nós entendemos que existe uma vida prática para nós seguirmos, que é uma vida de amor, de respeito à minha esposa, de respeito ao meu marido, no caso a mulher falando, de respeito aos filhos, de respeito aos irmãos. E se a gente às vezes tropeça nesse caminho, Senhor, eu sei que o Seu perdão já está estabelecido, mas o nosso coração declara arrependimento nessa manhã. É arrependimento, é conversão, é mudança de direção. E nós, em nome de Jesus, te agradecemos pelo teu perdão estabelecido na cruz. E declaramos, Pai, que queremos viver uma vida no Espírito, no teu reino, para te glorificar, Pai. Eu declaro uma manhã maravilhosa, abençoada para os meus irmãos, tanto os que estão aqui, como os que estão aí na internet, assistindo, participando desse culto e recebendo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Eu sei que é visitante A gente vai estar te esperando ali do lado Que Deus te dê uma manhã maravilhosa Vai ser um prazer conhecer vocês Tomar um cafezinho Já tem nossos, nossos colaboradores Nossos voluntários lá com a plaquinha na mão Ó, visitante, tá bom? E que Deus te dê uma Uma manhã, uma tarde, uma noite maravilhosa Deus te abençoe tu és o, centro, és o primeiro És a razão da adoração